0: večer nebo večer, víkend, klid, spočinutí, doufám, že jsou tohle synonyma toho, co právě prožíváte, v jaké náladě usedáte k poslechu pořadu zákoutí jehož snělka právě dozněla. Nevždy záleží na tom, kdy a kde si daný pořad pustíme, ale v případě téhle relace to bude trošku jinak. Vaší průvodkyní bude pravidelně Lucie Endlicherová a musím říct, že se na ten společný čas u tohoto pořadu opravdu velmi těším. Teď bych se s vámi ráda sedla u stolu nebo do pohodlné sedačky v obýváku a chvíli bych se chtěla ptát já vás. Co se vám vybaví, když se řekne slovo zákoutí? Jaká je pro vás první asociace spojená s tímhle slovem? No, ale protože tady ve studiu jsem sama, tak nezbývá, než abych si taky sama vystačila a odpovědi našla. Zákoutí, zdá se mi, je místo ukryté, skryté, ne tak snadno viditelné. Je to podobné jako závětří, ale možná ještě o kousek víc schované. Zákoutí nabízí útočiště, ukryt před pohledy okolí, která jsou někdy nepřátelské. A pak může být zákoutí taky takovéto místo, kam někdy možná netušeně odkládáme své myšlenky, názory, náhledy, možná taky zranění, bolesti, intenzivní zážitky, které jsou kladné i záporné. Myslím si, že každý z nás má takové zákoutí a ten, kdo navíc ví, že do takového zákoutí je dobré vstupovat, neopomíjet ho, ale aspoň občas do něj nakouknout a proskoumat ho, tak má podle mého hodně vyhráno. Nebo aspoň našlápnuto k výhře. Pořád zákoutí chce něco takového zprostředkovat. Hostům u mikrofonu i vám, kdo budete poslouchat. Takovéto vstupování dovnitř. K rozhovoru v tomhle pořadu chci zvát lidi, které požádám, aby nás vzali do svých zákoutí, především těch, která se týkají jejich pohledu na život a na to, jakou úlohu v něm i v celém běhu světa hraje Bůh. Toužím se setkávat s lidmi, kteří by o sobě nejspíš netvrdili, že mají s Bohem vztah nebo dokonce, že jsou křesťané. A tak si možná otázky, které se ptají po Bohu, nekladou tak často, A neodpovídají na ně těmi správnými, platnými a dobře padnoucími, to všechno v uvozovkách, odpověďmi. A pak je tu ještě jedna motivace. Zdá se mi, že čím dál méně jsme ochotní naslouchat a čím dál více si chceme držet to své poznání s pocitem, že není třeba ani vědět o názoru druhého člověka, natož s ním nějak počítat nebo ho uznávat za platný. A tak chce zákoutí nabízet taky prostor k naslouchání. Pokládat otázky, na které nemusí zaznít ty jednoznačné odpovědi, ale právě proto povedou k zamyšlení. Zkoumání toho, jak to má ten druhý a jak to mám já. Co si o dané otázce myslím a proč? Prvním hostem, který nám dá nahlédnout do svého zákoutí, bude herec Jan Sklenář. Honza vyrůstal v tradiční evangelické rodině v Brně. Vystudoval herectví na Janáčkovi akademii muzických umění a nastoupil do angažmá v Klitsperově divadle v Hradci Králové. Kromě hraní je výborný muzikant, vyzkoušel si roli režiséra divadelního i rozhlasového a výčet jeho aktivit by zabral ještě spoustu chvil. Pro mě osobně je především Oskarem z představení Oskar a růžová paní. Pro jiné teď možná Moriarty z muzikálu Sherlock Holmes, hudebního divadla Karlín, pro jiné zpěvákem Police, symfonie orchestra. Natáčeli jsme spolu jednoho červnového brzkého odpoledne. Poté co odehrál představení Romeo a Julie a u oběda mi nejprve povídal o životním předělu který teď zažívá. No a pak přišel čas zapnout mikrofon a začít se ptát. Hanzo, dokážeš dneska zrekapitulovat a vybavit si, proč ses rozhodl stát se hercem, co pro tebe bylo motivací?
1: No, on je to asi takový komplex, asi spousty věcí, protože v té době, kdy jsem se rozhodoval, tak to byla určitě nějaká iracionální věc. Nebylo to určitě něco, po čem bych jako toužil, nebo bych tu cestu měl nějak před očima jakoby namalovanou, čím chci jako projít. Já si myslím, že že to byla taková, takový boží řízení, jako že se malým dětem stává to, že neskáčou pod auto, nebo že je nesrazí auto, nebo že je nezašlápne, já nevím, slon v zoologické zahradě. Tak mně se tohle to stalo v pubertě, že prostě sice do takového zvláštního riskantního prostředí jsem se jako nahrnul, ale vlastně jsem se tam odstnul. Člověk spíš měl pocit, že dal přednost takovýmu tetelivýmu, svrbivýmu, učňáku dotýkacímu se před třeba studiem, já nevím, učitelství nebo, nebo nějakých zásadnějších oborů. <laughs> Ale vím, že se mnou to má souvislost takovou, že jsem chtěl být buď to farář nebo učitel a to herectví vlastně je svým způsobem takový učitelování do jisté míry, když to člověk jako vezme trošku vážnějce.
0: Co tě naučilo herectví o sobě? Co tě naučilo o lidech kolem tebe? Co tě naučilo o Bohu?
1: Herectví je velmi praktický obor, protože člověk nějakým způsobem zachází se svým tělem, tím pádem i jakoby hlasem. Se svojí psychikou a tak dál. To znamená, že se vlastně člověk furt zaměstnává jak tělem, tak jako myšlením. Tím myslím, že je to vlastně jakoby zajímavý obor, jak se o sobě pořád něco dozvídat a nebo dostávat okamžitou zpětnou vazbu. Když přestanu mluvit, tak je to tím, že jsem něco přehnal nebo že jsem si dost neodpočinul a nebo že se něčím trápím. Když mě začnou bolet záda, tak je to proto, že jsem si buď to blbec tričko, když jsem byl spocený anebo prostě jsem si toho naložil na záda moc. A okamžitě vlastně člověk tu informaci zpětnou dostává. Když vás přestanu obsazovat režiséři, tak je to tím, že... Prostě buď to nejste dobrý, anebo jste nějak zblbnul nějak jako špatně, když to třeba předtím bylo lepší. Takže je vlastně člověk furt vystavený nějakým informacím o soběm. O tom okolí je to taky asi to samý, protože člověk furt s někým dělá, furt s někým novým, na nových textech, nových materiálech, na nových situacích. Takže se člověk dozvídá z mnoha oborů, spoustu věcí. Je to takový jako zvláštní komplexní obor herectví, to je fakt. A do toho ještě samozřejmě divadlo jako takový, to je samo od sebe komplex, spousta profesí, jak režie, tak hraní, hudby, zpěvu, tance, pohybu, všeho možného. O Bohu? Já si myslím, že tohle je asi každému oboru úplně stejný. Spíš si myslím, že jak člověk jakoby stárne nebo nějakým způsobem dospívá, anebo jsou na něj kladeny stále další a další úkoly, tak čím dál tím víc zjišťuje, že, že to není jen tak samo sebou, že to buď to zvládne, anebo třeba nezvládne. Že jsou tady síly, které nás nějak jakoby ovlivňujou a posilňujou, nebo že máme skrze nějakou sílu z čeho čerpat a tak dál. A ať tomu můžeme říkat Bůh, anebo třeba nějaká tradice, nebo třeba nějaká energie, tak se vlastně člověk čím dál tím víc dovídá, spíš si myslím o tom, že jsou to ty věci, který jsou mezi nebem a zemí a že už si člověk míň říká, že za to může sám člověk.
0: (laughs) Kolem herce je dobře stvárnit roli, do které je obsazen. Ty jsi hodně mluvil o tom, že máš okamžitou zpětnou vazbu sám na sebe a přitom kolem herce je nebýt sám sebou, ale být tou rolí. Stíháš ještě být sám sebou, nestrácet se v těch všech rolích, do kterých jsi obsazován?
1: Je to náročný. Já jsem si ještě jako zkomplikoval trošku jakoby ten profesní život tím, že jsem nezůstal jenom u herectví, ale hodně se věnuju i hudbě, zpěvu a čím dál tím víc teďka i režii, jak divadelní, tak rozhlasové. Takže těch vlastně jakoby profesních rolí mám několik. Přiznám se, že mi to dělá Běnec v hlavě, protože... Třeba co se týče herectví, tam by si měl člověk hledět hlavně sám sebe v souvislosti nějakých situacích nějakého okolí. Když jste režizér, tak musíte obsáhnout vlastně všechno, všechny ty role, všechny ty situace, který nějaká ta hra nebo ta problematika prostě zaujímá, musíte být několik kroků před ostatníma, No a když se vám to nedaří oddělovat, tyhle ty dvě role, jak hereckou, tak režizerskou, tak najednou se vám mimo těch stane na herecké zkoušce, že říkáte režizérovi, jak by to mělo být. A to samozřejmě není optimální, takže si na to musím dát velký majzlí. Ale zase jsem strašně rád, že jsem se do toho pustil, protože je to hrozně jako široká a hrozně by bohatá krajina ta režie. Hlavně tím, že člověk má vlastně za celou tu věc odpovědnost, musí ty věci opravdu promýšlet, jak situačně, umělecky, ale tak i organizačně dopředu, aby prostě ta věc fungovala, aby byli prostě všichni zúčastnění, spokojení a aby jim to spíš víc dávalo, než jim to spíš víc bralo.
0: A přitom by to mohlo z toho vnějšího pohledu vypadat, že se to má jednodušší, protože druhé ovládá, zatímco ten herec se musí podvolit tomu, že je ovládan. Ale jak to říkáš, tak je to skoro naopak, protože je tam ten velký kus té zodpovědnosti. Je to tak?
1: No rozhodně ano, tak jako určitě najdeme režiséry, který to mají víc na salámu a, a který jako můžou by předstírat tu námahu, ale já jich za stolik neznám a hlavně si myslím, že už jenom prostě standardní standardní režizerská práce je velmi těžká, velmi složitá. Vemte si, že musíte vycházet s určitým počtem individuí. Vy musíte k těm lidem najít cestu, vy musíte být psychologem, musíte být vlastně koučem, musíte být takovým zvláštním jako průvodcem celým tím procesem. Do toho musíte dávat strašného majzla, aby abyste si někoho nepřiblížil nebo nenalepil na sebe až moc, protože to je taky prostředí, který je velmi zvláštní a můžete tím pánem dostávat úplně milní informace, buď to od těch lidí nebo o těch lidech. Je to fakt soubor několika věcí, na který se člověk musí dát majzla a hlavně se prostě připravovat, připravovat, připravovat.
0: Já se na to ptám i proto, že jedna z falešných představ o Bohu, jedna z představ o Bohu, někdy bývá, že Bůh je ten loutkař. Je ten, který jako hýbe těma figurkama, který ho musí bezmezně poslouchat a on si tím tak jako hýbe. Tak by mě zajímalo, jestli jsi někdy o tomhle přemýšlel. Víš, jestli jsi někdy přemýšlel o tom, jestli je Bůh takový nebo je jiný.
1: No já si myslím, že je to taková představa antická, řekněme nějakou, nějaká řecká, že máme ten Olymp, kde tam ti řeští bohové s náma hrajou takový jakoby šachy nebo člověče nezlobse, jako že tam se můžeme cít jakým asi figurkama. Ale myslím si, že to opravdu jako spíš patří tý antice, tady to loutkový vidění. Já to spíš vidím tak, že... Pán Bůh, když už bych ho takhle přiblblé personifikoval, řekněme, no, takže by vůbec nestrácel energii nebo čas nějakým taháním za provázky. To je úplně vlastně hloupost. Já si myslím, že on prostě rozehrál jakýsi energetický vír podle nějakého jako kongeniálního výpočtu. Prostě jako rozfoukal jakýsi prostě vír. Svět se pohnul. A v tom pohybu zůstává. A jestli vůbec nám věnuje nějakou energii další, tak si myslím, že se spíš jako baví tím, jak v rámci té rozfoukané energie my dokážeme hejbat sami se sebou a jeden s druhým. Myslím, že to je spíš ta loutkohra. My navzájem sami se sebou a sami s druhými se vodíme jako loutky. Buď to vyžadujeme po těch druhých, aby byli těmi loutkami pro nás, anebo jsme prostě pasivní blázni, kteří jsou závislí na těch provázkách. Až se ten provázek pohne, tak my se pohneme stejně s ním.
0: Na rádio 7 posloucháte pořad zákoutí, jehož hostem je dnes hrec Jan Sklenář. V divadelní šatně, ve které jsme seděli a povídali si, se postupně proměňovala atmosféra a od otázek profesních byl čas dostat se k těm hlubším a hlubším životním. Co dělá s člověkem to, že během dvou hodin Někdy víckrát za den odžije celý příběh. Já jsem o tom přemýšlela dneska, když jsem byla na hradecké podobě Romea a Julie, možná spíš parafrázy na Romea a Julie, říkala jsem si, jaké to je, když ve dvou hodinách se odehraje opravdu jako ohromný příběh s ohromným obloukem, uzavře se, a pak má člověk jít žít ten obyčejný život, který vůbec nemá tuhle rychlost, tenhle vývoj, neuzavře se během dvou hodin a nevyřeší se všechno od krize přes katastrofu až k nějaké katarzy, když se to povede teda.
1: No to třeba možná pro vás bude překvapivý, ale já jakoby největší nějakou psychickou zátěž, co si těchto těch věcí na zeptáš, ptáš, prožívám u zkoušek, U, u toho, než člověk vlastně přijde na to, co je pro tu postavu prostě důležitý nebo co ji formuje a jak vyjádřit. Až se nám nebo mně podaří na tenhle ten problém nebo ten soubor těch problematik přijít, tak už to potom všechno mnohem jednodušší, protože ten mozek i to tělo funguje tak, že ono si zapamatuje, tu chvíli, kdy na to přijdu, nebo kdy, kdy se u té zkoušky jakoby něčím trápím a opravdu si, si něčím traumatizuju. A pak vlastně na to přijdu, režizer řekne, a ah, to je přesně ono tohle si zapamatuju, takhle to budeme hrát. Ale pozor, je toto to slovo hrát. My už to potom neprožíváme znovu po každý, to bychom se zbláznili po pár měsících, by z nás byli úplně magoři. Ale od toho prostě jsme tou naší profesí připraveni na to, že to tělo a ten mozek je schopno si zapamatovat tu chvíli, kdy se tady k této tý svatý vteřině k tomu vteři okamžiku dojde a pak to už vlastně napodobujeme.
0: No a nechtěl bys někdy něco takového i v životě, protože já jsem se spíš ptal na ten život, víc, Protože ještě chápu, že na tom vyště se to jenom objeví a pak už se to napodobuje, ale... Já bych někdy taky chtěla, aby mi někdo v životě řekl, takhle to dělejí, teď je to ten moment, tohle je dobře, tohle se bude hodit, tohle tě dovede k tomu, že teda to vyústění bude dobrý. To na jedna věc. A druhá věc je, že to prostě není na těch dvou hodinách. Že to, co se na jevišti odehrává dvě hodiny, tak se v lidském životě odehrává třeba 20 let. Nemáš nikdy chuť to taky tak popostrkovat, víš, aby ten život jako už tě dovedl k té katarzi?
1: Jo, někdy taková chuť je samozřejmě kor, když se třeba nějakou dobu, já nevím, třeba nedazí, nebo když už ztratíme trošku nervy a ztratíme víru v nějaký dobrý pokračování, to se stává každýmu. Ale velký rozdíl je v tom, že když já pracuju na nějaké hře, která bude trvat dvě, tři hodiny, tak už od první čtené zkoušky vím, jak to má dopadnout. Jestli ty hlavní postavy prostě budou šťastný, anebo jestli se třeba, jestli zemřou a tyhle ty věci. A já vím, kam to prostě. Dovedeme zhruba, ale u toho života to vůbec nevíme. My nemáme žádnou předepsanou hru, povídku, kterou by jsme jako stvárnili. My přeci svým životem píšeme miliardy nových a nových povídek každou vteřinu, každou chvíli. Takže je pravda, že někdy člověk má pocit, že, že by to bylo jednodušší, ale já se spíš učím mít radost z toho překvapení, co přinese ten další den nebo ta další hodina. To se učím, protože je to samozřejmě náročný, je to v někdy, někdy, no, ale vlastně po těch x letech člověk vidí, že to je, vlastně byla paráda.
0: Já jsem ráda, že říkáš to slovo učím se, protože tak to skutečně je, tak jak se to učíš, to mě zajímá.
1: No, tak učím se to tím, že už jenom je důležité, že se to člověk uvědomí nebo že ho někdo navede, aby si to uvědomil. My, když jsme se třeba bavili o tom určitým předělu životním, což třeba mě letos spotkalo ta čtyřicítka, tak je to prostě pro mě určitý milník, kdy jsem si řekl, pravděpodobně do této chvíle můj život fungoval nějakým způsobem. A teď je na čase, abych si položil otázku, jestli by nemohl fungovat ještě o něco líp nebo zajímavějc, anebo třeba prostě jinak. A ta moje cesta, kterou já začínám teďka začínám vybírat, tak je, že chci se co nejvíc vymanit ze systému, který jsem prozatím přijal, do kterého jsem vstoupil, ze kterého jsem nějakým způsobem těžil, ale na druhou stranu mě ten systém v hrozně moc věcech omezoval tím, že jsem byl zaměstnancem nějaké firmy, tím, že jsem, co se herecké profese, byl dělnickou profesí v rámci divadla. To je opravdu ta jedna z nejspodnějších, řekněme, nebo nejméně lukrativních profesí být herec u divadla nebo u v umění. Jestli bych neměl být víc stačnej. jestli nemám schopnost na to třeba nějaký projekt vymyslet a vést toho, jestli bych se neměl nechat najímat vyložení jako solista a tím pádem se třeba nezdržoval, jak to člověk v angažmá, tak má za povědnost. Jsem tam i ostatním kolegům udělat tu službu a udělat jim stvárnění těch menších rolí, aby se zase dostalo někoho jiného a tak dál. A já čím dál tím nic přicházím na to, že přeci jenom si člověk může víc nadirigovat, jak ten život chce prožít. A nemusí být tak závislej vlastně systematicky na tom, že kdy vám tu práci někdo dá, vy tu práci můžete sami vymyslet a sami produkovat. A to bych chtěl teďka změnit. Jestli se ocitám někde třeba v polovičce nebo za polovičkou svého života, tak, tak to bych chtěl teďka zkusit změnit
0: co bys chtěl vidět ve svém životě, když se budeš ohlížet, aby tam bylo, aby v něm nechybělo. Co je podle tebe to, co dává životu hodnotu?
1: Oho. Teď se čím dál, tím víc nějak zabejvám otázkou, do jaké míry jsem rád jakoby s lidma, s jinými lidma a s lidma. Do jaké míry rád sdílím s těma lidma všechno možný. Do jaké míry se rád zajímám o lidi okolo sebe a tak dál. A a velmi mě vlastně překvapilo, že mě to vůbec přišlo na mysl. Protože jsem byl vždycky rád nějak jako s lidma, vždycky jsem si rád s nima povídal, mýval jsem i o čem, teď to mám čím dál, tím míň. Vůbec tomu nerozumím, co se mi to děje, chci nějak se v tom samozřejmě zorientovat. A proč to říkám? Protože jsem do vždycky myslel jakoby na okolí a na přátelé. Vlastně to pro mě byla taková jako hlavní věc jako s někým něco sdílet. To mě přišel takový zajímavý životní benefit. A teďka najednou se dostávám do takové fáze, jak kdyby to pro mě nebylo zas tak jako důležité. A vůbec nevím, co se to teďka ve mně děje. Takže jsem hrozně zvědavý, kam to půjde dál, jestli se ze mě stane nějaký odřízlejš škarohlíd, který nebude chtít nikoho ani vidět, anebo jestli je to cesta někam k sobě, abych tam něco poznal důležitého kdy až se z té cesty k sobě vrátím, tak budu možná o to víc chtít sdílet ty věci s těma ostatníma, vůbec nevím.
0: Když jsem tě poslouchala, tak se mi toho vybavil Ježíš, protože on taky sdílel svůj život s ostatníma, sice krátkou dobu, ale zase natolik, že říkal, že lišky mají svá doupata a ptáci svá hnízda, ale se člověka nemá, kde by hlavu složil, tak si říkám, kdo je pro tebe Ježíš?
1: S Ježíšem já mám velmi Komplikovaný vztah. Někdy si skoro říkám, jestli jsem neměl být muslim. <laughs> Nebo žit třeba. Protože já, ať se samozřejmě strašně moc jako bráním té personalizaci prostě jako boha a božství, Ač miluju Michelangela, ale přitom prostě mě štve, že, že v těch Sixtí je nakreslil x těch bohů, fousatých, jako rozmáchle, kam si hledějí v dál. Ať je teda nádherný, že u stvoření Slunce a měsíce nám nechal Pána Boha s holým zadkem. To se koukněte na v obrázek ze Sixtiny, jak je stvoření světa, tak když je oddělení světla od tmy, tak tam je Bůh, Bůh s obličejem, jako otočený k nám obličejem a otočený k nám holým zadkem. To je strašně hezký, to se na to vrkněte. Tak já mám s Ježíšem prostě nějaké já, já prostě nevím. Je to prostě pro mě takového něco zvláštního. A dělí to vlastně náboženství a takovou tu ten hlavní proud vůbec na světě. Ať to prostě jsou muslimáni, ač to jsou křesťani, ač to jsou židi, tak nás vlastně, tak jakoby máme všichni jakoby jednoho boha, ale ten Ježíš tam prostě dělá binec. Židi ho jakoby nemají, na něj furt nějak čekají nebo ho berou jako nějakýho proroka. My ho máme jako za božího syna, přitom počatýho duchem svatým, neposkvrněné paně Marii. Už to je dost problematická záležitost. To, kdybych se chtěl já takhle u soudu někde bránit letím argumentem, tak neuspěju. Ale my křesťani už uspíváme 2000 let s letím argumentem. No a muslimáni ty Ježíše my si mají taky jako nějakého proroka, ale jakoby to božství je tam spíš to židovštější, ten Alách. No takže já mám prostě s Ježíšem vlastně takovýhle nějaký zvláštní jakoby, problém. Mně se sice líbí, že ho malujeme jako krásného chlapa, takového prostě vitálního, štíhlého, s uhrančivýma očima. Má nádherný příběhy samozřejmě. Člověk někdy podlíháš takovému takovýmu komplexu, což vlastně je stělesně nejjastný. Jakoby Ježíš, je to super, ale prostě... Mám s ním problém. Čili já bych řekl, že jsem hluboce věřící v Boha, v tu božství, v tomhletom smyslu, ale co se toho křesťanského, vlastně ježíšovského týče, tak v tom teda mám buď to manko, anebo mě čeká ještě dlouhá cesta hledání.
0: A co myslíš, že zvítězí manko, nebo dlouhá cesta hledání?
1: Já doufám, že zvítězí dlouhá cesta hledání, ale já si vůbec třeba nemyslím, že bych na konci té cesty toho Ježíše měl najít. Možná, že to skončí tak, že ten Ježíše je třeba opravdu blbost. To tak klidně může skončit. Ale chci hledat, rozhodně jako chci hledat.
0: Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Znělo mi v hlavě u posledních slov Honzy Sklenáře. Tahle Ježíšova slova mě ujišťují o tom, že ten, kdo chce hledat, pokud hledá upřímně, musí nalézt. Kolik je asi kolem mě lidí, kteří nosí v hlavě podobné otazníky, podobné nejistoty, podobné tvrzení oblbosti. A přitom jsou zváni prosit a dostávat, hledat a nalézat, tlouci a dočkat se chvíle, kdy bude otevřeno. První zákoutí je za námi. Zavírá se pomyslná brána, zasíná světlo a drobty ze stolu jsou smeteny. Slova a taky Otazníky v nich obsažené ovšem zůstávají. Stačí nechat je v sobě dál znít a poslouchat je. I za týden to bude zákoutí. I za týden se těší naslyšenou Lucie Endlicherová.